0: E aí galera, tudo certinho com vocês? Nato aqui novamente depois de muito tempo, mas resolvi voltar. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me ajuda e espero que ajude vocês também, meus poucos é, ouvintes aqui do Markediz, é, do podcast do marketing Mas hoje eu vim falar sobre o que, Como vocês podem ter visto no título aí, a pandemia entre aspas voltou, mas o consumidor está diferente. Por que isso? Eu peguei uma reportagem aqui do SA Varejo, é bom dar as fontes também, né? É, onde ela fala que uma pesquisa feita pela empresa de inteligência de mercado Horus, revela que o consumidor no varejo, ali comum, no supermercado, mini minimercado, enfim, ele está é, de certa maneira mais pobre, ou seja, a carteira dele está diminuindo. E o foco dele na compra de produtos está mudando. O que isso quer dizer? Aqui eles falam muito em questão também do auxílio emergencial ter diminuído ou acabado, né? pelo menos é, aqui na data da reportagem. O que faz as pessoas priorizarem produtos mais essenciais. E eu vou trazer uns dados aqui que corroboram com essa tese. É, na pesquisa eles trazem que Há uma diminuição no valor gasto Com bebidas alcoólicas em menos 11% Tendo em vista O valor com alimentos também Desceu 20% Mas O fato relevante aqui, principalmente na, No aspecto de alimentação É que a quantidade De alimentos ou a quantidade Gasta, né, o percentual gasto da carteira com alimentação Ela foi maior Mas em termos de dinheiro mesmo, em termos quantitativos, ele foi menor. O que isso quer dizer? Que as pessoas estão focando realmente em produtos mais essenciais, de primeira necessidade, produtos mais básicos e basilares ali, para garantir pelo menos aquela fase ali, é, quem sabe da pirâmide de Maslow vai ficar um pouco mais fácil, mas a fase ali da sobrevivência, então itens mais necessários e essenciais para a sobrevivência. É, ano passado a gente também teve muitos aumentos nesses alimentos mais básicos, o que também limita um pouco, é, limita um pouco não, limita ainda mais a carteira do cliente porque ele precisa comprar seu arroz, seu feijão, um pouquinho de carne, proteínas no geral e tudo teve um aumento significativo. E aí quem manja um pouco mais de economia, sabe muito mais do mercado, talvez do que eu, vai entender que isso se decorre também aumento do dólar, onde há mais exportação, carne bovina, por exemplo, é, para a China, passaram a vender o boi vivo ali, o bezerro vivo, para meio que abastecer os campos ali da China, então há repercussões ainda no mercado interno em relação a isso, e aí o que há? As pessoas receberam mais dinheiro, então a pandemia volta, é, muitos negócios e às vezes pode ter aquela impressão que donos de negócios são um pouco mais resilientes por é, serem empresários, enfim, ter toda essa pompa, mas tem funcionários ali que trabalham nas empresas, então às vezes há diminuição do salário ou pelo menos uma estabilização do salário enquanto os preços aumentam, é, a parte também do auxílio emergencial, em queda, ou é, finalização dele por um período ali também limita um pouco, é, um pouco não bastante, é, o poder de compra do consumidor, o que é um conflito, né? Preço subindo e renda caindo. E aí a galera vai obviamente focar em produtos mais essenciais. Massa Nato, mas o porquê que você tá trazendo esse panorama é, para o podcast? Eu trago isso como forma de alerta para um cenário onde era tendência terem produtos cada vez mais diferenciados no mercado, ou seja, tentando agregar um valor máximo ali em questão de marketing, consumo, focado em um nicho específico, um público é, que em tese aceitaria pagar mais é, para um tipo de produto um pouquinho mais diferenciado, um macarrão de marca X, um arroz um pouquinho melhorzinho, enfim. É, fora isso também as bebidas né aumentou muito esse esse mercado de bebidas de nicho é, a diferenciação antigamente era cerveja e whisky vodka vinho é, muitas marcas de vinho nacional também se introduziram no mercado então esse varejo esse varejo que estava ascendente aí podemos chamar de de um de um varejo de foco em alto valor agregado ele sofre um pouco é, com essa perspectiva de, de crise né então onde os preços dos produtos essenciais aumentam e o potencial de compra do consumidor diminui, obviamente esses são os primeiros produtos a serem riscados da lista ou, ou, ou serem trocados né, por um produto mais barato é, que... Ali de certa maneira consiga exercer a mesma função, seja emocional, seja é, fisiológica, a, a, em questão de sobrevivência, de nutrição, ou até emocional de cumprir ali o um mesmo valor, de vez de comprar uma cerveja mais cara, é, passa-se a voltar a comprar cervejas mais baratas ali. É que no final, no fim dos ovos ali, obviamente o valor agregado ao momento, ao status da pessoa não é a mesma coisa, mas ela ainda assim cumpre algum papel emocional ali, né, de, de distração, de entretenimento e tudo mais. É, e, e porque fica um alerta exatamente por esse conflito de subida de preços dos essenciais e queda é, do ticket, né, queda do, do potencial de compra do consumidor e... Eu queria trazer aqui de forma bem breve algumas coisas que eu pensei, alguns insights que eu tive que podem ou não ajudar as pessoas que estão à frente de empresas assim, empresas menores até que sofrem um pouco mais, é, até pela menor diversificação de portfólio, né, então empresas que são grandes e às vezes têm produtos que serão os próprios substitutos daqueles produtos de alto valor agregado tende a sofrer um pouco menos, sofrem ainda pela perda de margem e tudo mais mas tendem a sofrer um pouco menos então eu coloquei aqui quatro, quatro, quatro insights que eu vou adotar aqui na estratégia da empresa que eu trabalho e eu acho que seria legal compartilhar também é, com todos vocês é, o que que, que que pode ser feito num cenário desse é, como a ascensão de produtos de nicho, ele já é bem focado, bem segmentado ali, é, tentar encontrar dentro desse público uma parcela, o né, que chamamos hoje de cohorte, o cohorte mais resiliente a esse tipo de crise. É, aqui por percepção e análise mesmo, é, mais percepção do que análise em si, é, eu tendo a encarar um público mais resiliente, aquelas pessoas que são de classe A, mais dependentes de econômicos, ou seja, tem um pai uma mãe ou uma renda familiar ali é, de classe A, B ali, né, é, já, já, já frequenta uma parcela da população é, com uma renda bem significativa, podem sim ter sido afetados, mas as pessoas que são dependentes um pouco, é, ainda dos pais ou das mães Então a galera ali que tá fazendo faculdade é, Uma galera de 16 é, Pra cima Até né, uns 24 anos Mais ou menos Que podem ter uma certa dependência Morarem com os pais ainda é, Tem um, um pouco menos De percepção de crise é, Do que se poderia realmente ver na prática, né? São pessoas que talvez não frequentem os supermercados, o que pode ser um ponto negativo também, mas você pode gerar um desejo tão ávido nessas pessoas por comprar seu produto que simplesmente elas podem se deslocar para um canal online, por exemplo, se você oferecer essa forma de atendimento. Então pode ser benéfico. Mas, como eu vinha dizendo, esse público jovem, ele tem um pouco menos de percepção de crise, até porque é ele que está mais alocado nas redes sociais. E o que isso interfere na percepção de crise? É, muitas vezes ali, né, não muitas vezes, mas quase sempre, a percepção ali é muito sobre aparência e status. E o que quer dizer isso, basicamente? Em que as pessoas podem, de certa maneira, esconder pontos frágeis, é, delas ali com pessoas e o sentimento geral ali, de, dependente da bolha que você esteja, é que pra, de certa maneira as coisas estão caminhando, é, e isso tem sintomas claros, não só em repercussão de ansiedade, é, depressão, coisas nesse sentido, onde também você entra em conflito entre a realidade daquilo que você vê e aquilo que realmente você tá vivendo, beleza, as empresas podem ser também um auxílio, né, você pode gerar um desejo a partir dessa solução de ansiedade, é, depressão, desses sentimentos negativos, admis da rede social, mas também, é, como eu disse, a percepção de mundo ali é um pouco diferente, visto que a maioria dos influenciadores, eles não são da classe baixa, isso é fato, então é galera que provavelmente já é ou cresceu né, na vida ali, sendo digital influencer hoje tem uma condição boa e consegue atingir várias pessoas com seu estilo de vida, com a maneira com o que consomem, então fica também um link para uma segunda dica aí, que seria a utilização das pessoas que influenciam esse público, que está conectada diretamente com esse público que você identificou mais resiliente à crise. Então, utilizar elas como um canal ali, realmente, de entretenimento, a partir do seu produto, né, de geração de conteúdo, mas também de influência, realmente, no consumo ali, tentar cada vez mais encurtar como, como a tomada de decisão, ela tem que ser um pouco mais rápido, um pouco menos racional, um pouco mais emocional, tendo em vista que, a, a carteira do público está diminuindo e você tem que ocupar um espaço muito rápido você tem que apaixonar ele, tem que gerar um desejo intenso ali isso é feito de maneira rápida e constante, ou seja, usar muito a exposição, aproveitar isso é, demasiadamente, se expor bastante ali na mente desse consumidor específico e sempre lembrando, tudo tem que partir do público, viu? Por isso que eu comecei com ele, então a partir do público vão se gerar outras estratégias como ver quais canais esse público ele está mais conectado e ter uma presença muito forte ali, isso é uma regra, não, não é uma regra, mas é uma estratégia meio que óbvia para todos os cenários, mas para agora talvez se fosse para escolher um tipo de investimento seria em mera exposição, então estratégias de alcance, influenciadores que realmente geram algum tipo de engajamento e encurtam o caminho de compra né, do consumidor, é... Uma coisa interessante também é, a, o segundo ponto seria, né, já, já, já passou do segundo, na verdade, no terceiro um quarto ponto aqui, seria geração de curiosidade e comunidade. A comunidade está muito ligada aos influenciadores, às pessoas que utilizam seu produto e divulgam isso, né? As pessoas com quem você envolve. Então, alguma estratégia também de prova social nesse momento, é, ligadas a pessoas que aspiram esse público alvo, é muito interessante. Mas também a curiosidade no sentido de algum tipo de lançamento, algum tipo de mistério, é, algum tipo de novidade, né? A curiosidade ela está muito ligada à novidade. Então, um, um, uma melhoria. É, que não é uma inovação, mas uma melhoria complementar no seu produto é, básica, assim, em quesito de embalagem uma embalagem diferenciada uma, uma embalagem ocasional algum tipo também de talvez uma ação social envolvida que gere um engajamento maior no público de consumir é, aquele produto por tal, ajudando uma causa além, né, então ele aceita pagar um preço maior, tendo em vista que aquilo pode ser repassado de alguma maneira então um cenário que a gente sabe é de crise, é de calamidade. Às vezes as pessoas podem estar tá um pouquinho mais suscetíveis à contribuição, à, à doação. Então, linkar alguma coisa de novidade a uma causa social também pode ser muito bacana. E não entendam isso como oportunismo, não. Entendam como abrir a mente realmente para tentar olhar para que caminho pode se seguir, para além de gerar vendas, também causar um impacto real, né? Entendendo que o cenário é esse de diminuição da carteira geral do público. Aí é um um, um direcionamento interessante também pode ser repartir o seu produto em partes menores, onde você consiga vender a um preço menor. Então, sei lá, em vez de um pacote de 5 kg de arroz é, integral, cheio de, 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 de atributos ali, você vende ele a 1 um quilo, 500 gramas, enfim, coloque em, embalagens diferentes ou formas diferentes de baratear o seu produto que nesse período onde as pessoas estão um pouquinho mais reservadas quanto a gasto ela fala pô, aquilo lá custava 20 para mim, eu não tinha condição de comprar, mas agora que está 5, mesmo em quantidade muito menor, acho que eu vou comprar porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu, que, eu, que eu posso garantir aqui no meu consumo. Então, pode ajudar também a revelar um pouco isso. E, por último, principalmente para esses produtos que eu falei de varejo de alto valor, eu não gosto de adotar estratégias muito promocionais o tempo todo, né? Então, redução de preço, agregação de produtos grátis, é, eles são bom, bons gatilhos, excelentes gatilhos de consumo ali, mas eu gosto de estar linkado eles a uma ocasião de consumo especial. Então, se tiver meio que fora de um padrão, onde as pessoas já esperam algum tipo de desconto, isso pode viciar um pouco o público, é, e quando, sei lá, a ao longo, ao longo prazo, quando... A tendência do consumo voltar um pouco à normalidade, né? O que vinha um pouco antes da pandemia é a percepção de valor do público pode diminuir em relação ao seu produto. Então, fazer muitas prós é, pode causar um efeito um pouco negativo. O um ponto que, me, que eu lembrei aqui também é a questão de parcerias, então, buscar produtos que estão com o mesmo público alvo seu ali né no mercado o mesmo shopper que falam né quem faz a compra ali realmente é, em alvo pode ser uma estratégia bacana também para esse momento onde você utiliza né uma estratégia chamam de co-brand né além de você agregar valor à sua marca auxiliando outra marca que tem um valor parecido também você consegue disponibilizar para o consumidor uma vantagem em adquirir dois produtos juntos e talvez relembrar ele de uma ocasião de consumo diferente. Então, sei lá, um arroz premium e um feijão premium. Você coloca dois num pack, dá um preço um pouquinho promocional para chamar a atenção e dá sugestões de receita, por exemplo. Diferente do arroz e feijão tradicional ali, receitas que podem ser feitas. E ao mesmo tempo você ativa o influenciador, você ativa comunidade, você põe anúncio, enfim. É... Essa hora de trocar... Uma, uma promoção, né, que seria um, aper, um apertar da, da margem de lucro ali, por mais investimento pode ser positivo, e aí você tem que avaliar de que maneira isso se encaixa mas enfim, é, tentei fazer de forma rápida é, e, e resumida aqui, quem quiser trocar ideia sobre isso também, estou disponível estou disponível nas minhas redes sociais é, Luiz finato mas também no Marketis. e aí quem quiser trocar ideia e bater uma bola sobre isso, tamo junto, viu e aí se você gostou também, né? se você acha que isso é, te despertou pelo menos alguma curiosidade ou algum insight bacana a partir do, daquilo que eu trouxe, também compartilhe com a galera que pode é, pegar um pouco desse valor aqui que eu tentei trazer em poucos minutos para a estratégia da empresa dela ou para a estratégia da empresa que ela trabalha ou simplesmente por curiosidade mesmo. É isso. Valeu galera, tamo junto e é isso, é nóis, valeu, vamos que bora.